0: El domingo pasado estuvimos hablando o empezando a hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Y qué tema este, no? La voluntad de Dios. ¿Por qué digo qué tema? Porque las voluntades y más nuestra voluntad, la voluntad del ser humano es algo tan fuerte en nuestra vida, ¿no? Nosotros siempre queremos, el ser humano quiere salirse con la suya el ser humano quiere hacer eh, lo que le plazca, el ser humano quiere tomar sus decisiones y esto es lógico porque decíamos el domingo pasado que Dios nos ha dado una libertad que la Biblia llama el libre albedrío, o sea, la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones y no voy a recordar todo lo que hablamos el domingo pasado. Si no lo escuchaste, podés pedir el audio. Este, tenemos esta ventaja en este tiempo de tener grabadas todas las prédicas y las charlas. Así que si querés eh, poder recordar lo que hablamos el domingo pasado o escucharlo por primera vez, pedí el audio. ¿no? Pero una de las cosas que decía el domingo pasado es que la voluntad de Dios, una de las facetas de la voluntad de Dios, eh, abarca un campo donde nos podemos mover con ese libre albedrío que Dios nos ha dado, o sea, con esa capacidad de tomar nuestras decisiones y por, sin tener que estar tan no limitados a esperar este, que Dios nos muestre paso a paso. Esto lo vamos a ampliar un poquito, eh, en este día. ¿no? Dijimos eso, sí es importante que recordemos que hay una voluntad soberana de Dios sobre todo lo creado, que esa voluntad soberana de Dios se va a cumplir, hagamos lo que hagamos, no importa lo que haga el ser humano, esa voluntad se va a cumplir, van a pasar aquellas cosas que Dios ha determinado a nivel ¿no? de todo lo que Dios ha creado. Hay una voluntad moral de Dios ¿m? que tenía que ver con aquellas cosas que Dios nos ha puesto como algunas pautas para nuestra vida exclusivamente para que a nosotros nos vaya bien. Como dijo el pastor Javier al principio de la reunión, la voluntad de Dios es agradable, es buena, eh, nos hace bien y esto es una de las cosas que decimos que tenemos que romper como, como en, en, en nuestra concepción ¿no? de la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios uy, va a ser contraria a, a lo que yo anhelo, a, lo, a donde yo quiero llegar, a las cosas que yo quiero hacer y esto no es así, es todo lo contrario. La voluntad de Dios nos hace bien, va a ser en nuestra vida que podamos llegar a tener aquello interno aquella, aquel deseo que es propio de todos los seres humanos que es de ser feliz de tener una buena vida ahora hay algo que está directamente relacionada con nuestra libertad de decisión con nuestro libre albedrío que nos permite movernos en este campo de acción que es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Mm? Eh, porque si no viviríamos como en una cárcel, ¿no? Donde no me puedo mover a ningún lado si no me abren la puerta. No. Nosotros tenemos esa, esa libertad para tomar decisiones. Ahora, hay una palabrita que se relaciona mucho o directamente con la parte de la libertad para decidir, que es responsabilidad. ¿Mm? No nos gusta esta palabra porque los seres humanos a nosotros no nos gusta hacernos cargo de nuestras decisiones, especialmente, por supuesto, si son decisiones que no nos llevan a los resultados que esperamos. Cuando tomamos una decisión propia, por supuesto, y, y da resultado y sale bien y nos hace quedar como ganadores, bueno, por, no, nos interesa que todo el mundo sepa que es mi idea, que yo lo hice, que yo tomé esa decisión y, y bueno, nos encanta eso. El tema es cuando tomamos una decisión o vivimos de una manera o tenemos ciertos resultados en la vida que no son buenos, que no nos gusta, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos a quién responsabilizar por la forma como estamos viviendo o por los resultados que estamos teniendo. O sea, lo primero empezamos, ¿no? Creo que empezamos de que nacimos, ¿no? Que los padres que me tocaron, la vida que me tocó, las cosas que tuve, las cosas que no tuve, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, ¿no? O el presente, ¿no? Lo más, lo más común, el gobierno, bueno, en este caso el coronavirus, et... no. Los demás o las cosas externas son responsables por eh, la forma o los resultados que estoy teniendo. Según la Biblia, esto no es así. Los seres humanos tenemos la libertad de elegir, pero también nos tenemos que hacer responsables por aquellas decisiones que tomamos en nuestra vida. Esto también está dentro de ese campo de acción de la voluntad de Dios. Cuando yo vivo en, ese, en, ese, en esa libertad que Dios me ha dado, lo primero que yo tengo que entender, que yo tengo que asumir que la responsabilidad de la, de, lo que, de la situación en la que estoy viviendo es mía por las decisiones que yo tomo. Ahora, yo pensaba que la responsabilidad tiene grados, ¿no? Hay grados de responsabilidad. ¿A qué me refiero? Si nosotros pensamos en un padre bien ubicado, un padre, padre sano, un padre... Congruente, un padre así nunca va a responsabilizar a un niño pequeño de cosas que, sean, que tengan un grado de, de dificultad o un grado de conocimiento grande. Nosotros no vamos a responsabilizar a nuestros hijos pequeños de cosas que, que corresponden a adultos, cosas que corresponden a personas que tienen eh, otro grado de madurez. ¿no? Bueno, nosotros los hijos de Dios también eh, tenemos esos grados de responsabilidad. La Biblia habla que cuando nosotros recién conocemos a Dios, eh, Dios no nos va a responsabilizar o no nos va a, a, a mandar eh, eh, situaciones donde nosotros nos tengamos que hacer cargo de cosas que no sabemos manejar o que no, no estamos capacitados para manejar. Y esto también tiene que ver no solamente con el recién conocer a, a Dios, sino también tiene que ver con, eh, como cualquier ser humano, con grados de madurez, de vivencias, de cosas que nos han pasado en la vida que nos dan esa capacidad de hacernos o no responsable de lo que estamos eh, decidiendo o de los resultados que estamos teniendo. El apóstol Pablo decía, cuando somos recién niños, que recién estamos conociendo las cosas de Dios, eh, necesitamos tomar la leche espiritual, ¿no? O sea, como ese niño pequeño que recién nació, no le podemos dar un guiso de mondongo a ese niño recién nacido porque no lo va a tolerar. ¿sí? Y no va a poder eh, saber, este, digerir su organismo eh, esa comida pesada. Bueno, en Dios... Eso también sucede. Hay grados de responsabilidad en nuestras decisiones, en las cosas que hacemos. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos, ahora lo vamos a ver un poco más, vamos eh, conociendo cosas, eh, vamos teniendo más responsabilidad en la toma de decisiones que vamos haciendo y el reconocimiento de esas decisiones, si están o no están, dentro de la voluntad de Dios. Hay un versículo que eh, es muy conocido, por lo menos por la gran mayoría, que es Oseas 4.6, que dice, mi pueblo perece, y yo le puse, amplí un poquito esta palabra, a veces hay palabras o ver, eh, ver, eh, verbos en la Biblia que son un poco difíciles a ver qué se refiere con perecer, ¿no? A ver, mi pueblo, a mi pueblo le va mal, mi pueblo se equivoca, mi pueblo falla, mi pueblo no alcanza objetivos. Y vamos a sacar la parte de mi pueblo. A ver, los seres humanos, a los seres humanos, les va mal, se equivocan, fallan, no alcanzan objetivo, fracasan una y otra vez. Dice la Biblia en Oseas 4, porque les falta o les faltó conocimiento. Este versículo lo conocemos, lo hemos repetido muchas veces. Ahora, yo me puse a meditar sobre qué es lo que le faltó cuando, o qué dice la Biblia al referirse de que nos faltó conocimiento cuando fallamos en las cosas o cuando eh, no podemos lograr aquello que nos hemos propuesto o cuando una y otra vez caemos en esos círculos negativos donde nos proponemos algo y no, lo, no podemos alcanzarlo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué conocimiento o qué tiene que ver o qué es lo que nos quiere decir Dios cuando nos dice que estamos fallando? o que no entendemos cuál es su voluntad, o que no la vivimos porque nos falta conocimiento. ¿Cuáles son? o, o ¿De dónde saco ese conocimiento? No? ¿Cómo llego a ese conocimiento? Y a mí me vino dos palabras. Una es relación. ¿A qué me refiero con relación? Bueno, es un poco obvio lo que voy a decir. Si yo estoy hablando de que la voluntad de Dios es buena, es agradable para mi vida. No importando la situación que tenga que vivir, el resultado con lo que me quede de esa situación va a ser bueno. ¿Mm? La relación que estoy hablando es, por supuesto, la relación con Dios. Yo no puedo tener un, un resultado, como dice la Biblia, bueno, agradable, que me quede con algo que, 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 que yo pueda decir, esto es positivo, esto me da para ser resiliente, me da para agarrarlo y, y empezar de nuevo y hacer algo bueno. Yo no puedo esperar eso en mi vida si yo no tengo una relación con aquel que me está diciendo que eso puede pasar en, en mí. Entonces, el conocimiento al que se habla, o sea, primero empieza por una relación con aquel que tiene una visión muchísimo más grande de lo que yo puedo percibir, de lo que yo puedo razonar, de lo que yo puedo ver aún en las cosas que me van a pasar. Nosotros muchas veces queremos eh, eh, entender todas las cosas, queremos que, que, que tener una explicación para poder creer y si yo no tengo una relación con Dios... Si yo no, 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 no empiezo a afianzar esa relación con Dios, si yo no entro en una intimidad con ese Dios que me conoce, que sabe realmente lo que necesito, que sabe lo que me va a venir en el futuro o lo que Él tiene preparado para mí en el futuro, ese conocimiento que me va a llevar al resultado que yo espero no va a venir a mi vida. Entonces, el conocimiento que me libra de un montón de cosas dañinas para mí Comienza en mi relación con Dios. Y algunos dirán, bueno, pero yo voy a la iglesia, eh, yo hago aquellas cosas ¿no? que, 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 de, que se supone que debo hacer, pero me sigo equivocando, sigo estando mal, eh, me siguen viniendo depresiones, me siguen saliendo mal las cosas. mira la relación con Dios es relación con Dios en primer lugar. Es relación con Dios. Las demás cosas son consecuencias de la relación con Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros cumplimos algunos dogmas religiosos como ir a la iglesia, como trabajar para Dios, como ofrendar, como lo que sea y estamos cumpliendo dogmas, estamos cumpliendo religión. Estamos hablando que el conocimiento de lo que me hace bien y lo que me ayuda a decidir bien y lo que me ayuda a entender, a escuchar esa voz tan particular que es la voz de Dios dirigiéndome y sabiendo qué debo o no debo hacer en mi vida, la tengo con una relación de intimidad. ¿Cómo es esa relación de intimidad? En que yo todos los días me levante y reconozca delante de ese Dios que yo no puedo hacerlo sola. Yo no puedo hacerlo con mis recursos. Yo no puedo hacerlo eh, con, con las cosas que... O, o de la manera que lo he hecho hasta ahora. O, señor, esto, esto no puede ser solamente lo que vos tengas para mi vida. Hay más. Hay otra cosa. Hay un, una cosa nueva por descubrir. Y es en esa relación de intimidad que vos le decís y te presentás a él como una persona limitada, como una persona incapaz de poder hacerlo sola ahí viene, se, se empieza a afianzar la relación con Dios vos empezás a conocer a Dios porque Dios, a ver, Dios no es mudo a veces nosotros nos presentamos en esa relación hablando, pidiendo, a, a veces quejándonos a veces ¿no? este, reclamándole a Dios cosas y después que hicimos eso nos levantamos y nos vamos pero yo te voy a decir algo en esta mañana Dios habla Dios se comunica. El tema es, vos estás escuchándolo, vos estás dando un tiempo para que Dios te hable, vos estás empezando a tener la expectativa, a ver, yo estoy queriendo que Dios se comunique. Tengo la expectativa, a, ¿por dónde va a venir la respuesta de Dios? Dios te puede responder de muchas maneras. Dios te puede responder cuando vos abrís la Biblia y lees algo, y vos decís, wow, justo con lo que necesitaba. ¿Cuántas veces escuchamos ¿no? que compartimos? Tenía esta necesidad, tenía esta pregunta y ahí vino la respuesta de Dios con un pasaje que leí con un versículo, con algo que un, un versículo que un hermano me pasó, algo que el pastor me dijo, mi consejero. Dios te responde, Dios responde porque la Biblia dice que Dios es padre y nosotros buenos padres no vamos a dejar a nuestros hijos cuando vienen con una inquietud, no lo vamos a dejar sin respuesta. Entonces, ese conocimiento que yo necesito para tener una vida victoriosa, para tener una vida con buenos resultados, para tener una vida interna que me deje satisfecho, no importa la situación que viva, la, comienzo con una relación con Dios. Y yo pensaba, relacionando lo que estoy diciendo con los grados de responsabilidad, yo pensaba en Moisés, ¿no?, fue el primero que me vino a la cabeza, quizás es el que más conocemos. Moisés fue un hombre que empezó su relación con Dios ya cuando era grande. Dios viene y le habla y, y viene al encuentro de él, ¿no? Y él no sabía nada de ese Dios. Él había llevado una, una vida medio, ¿se acuerdan? Él tuvo que ser vendido a Egipto, bueno, ahí en Egipto empezó su formación, de, de, de persona, de ser humano, después él tuvo que huir de Egipto, quedar ahí varado en el desierto, o sea, tuvo una vida complicada Moisés. Y, y, y cuando ya era grande, y pienso yo, cuando ya estaba tranquilo, cuando ya quería tener una vida tranquila, ahí irrumpe Dios en su vida y le dice, le comparte el propósito que tenía para Moisés. Y Moisés empieza a caminar con Dios en una relación con Dios. Y empieza a crecer y empieza a conocer a Dios, ¿no? Y, en, y Dios se manifiesta a él en una forma increíble. Moisés fue una de las personas que ve la espalda de Dios. Eso es tremendo. Es, nuestra mente a veces no, no logra entenderlo. Pero Dios se, eh, Moisés se comunica con Dios. Y, y, y Moisés le dice, yo quiero más. Yo quiero verte. Y Dios le dice, no, no, no me podés ver. Pero Moisés dice, no, yo te quiero ver. Y la intimidad de Moisés con Dios era tan grande que Dios se, se deja ver por, por Moisés y, y dice que esa relación fue en aumento, ¿no? El pueblo estaba ahí haciendo cualquiera, decidiendo cualquier cosa, Dios lo seguía sosteniendo, pero el pueblo estaba en otra y Moisés seguía creciendo en el conocimiento de Dios acerca de la relación. Cuando llegan a la tierra prometida, ya sabemos lo que pasó, ya hace poco hablé sobre eso, el grado de responsabilidad que Moisés tenía de sus acciones era muy grande y Dios le demandó de acuerdo a ese conocimiento y a esa relación que tenía con Moisés, porque cuanto mayor es el conocimiento que tenemos de Dios, mayor la relación de intimidad, nuestra responsabilidad frente a Dios es mayor. Entonces Moisés no entró a la tierra prometido porque tomó una mala decisión en ese momento, una decisión que él sabía muy bien, que no era lo que Dios quería. ¿eh? Y iba a ser un mal ejemplo, un mal antecedente. ¿no? Entonces, la relación es, es buena, nos da conocimiento, nos da eh, madurez para tomar decisiones, pero también tenemos responsabilidad. Lo que decidimos nos va a hacer responsables. Lo segundo que nos da conocimiento es la investigación o la información que yo voy adquiriendo en la vida. Muchas veces nosotros queremos tomar buenas decisiones en ese campo que corresponde a la voluntad de Dios, en ese campo de libertad que Dios nos ha dado, en ese poder que tiene el ser humano de poder decidir, pero no estamos preparados para decidir ¿Mm? hay algunos, este, algunas corrientes deterministas que dicen que libre albedrío no existe porque el ser humano siempre decide a través de causas ya preexistentes no o sea que tomamos decisiones con cosas que eh, a través de cosas que nosotros ya vivimos o ya entonces que no existe libre albedrío sino que la decisión del ser humano siempre está condicionada bueno esto Puede tener que ver con esto que estamos diciendo. Ahora, el libre albedrío sí existe, pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros que queremos decidir bien en la vida, pero no tenemos co conocimiento porque no hemos investigado, porque no nos hemos eh, tomado el tiempo para profundizar en cosas, para eh, conocer cosas, para investigar en, en todos los temas relacionados con la vida. Acá, hermanos, voy a ampliar. Eh, no es solamente con las cosas espirituales. Eso lo tenemos en la relación con Dios. Pero muchas veces nosotros queremos tomar buenas decisiones y estamos sin conocimiento de nada con respecto a la vida. No hemos ampliado nuestra mente. Eh. Recuerda lo que decía Romanos 12.2? Nos hemos quedado en una, en una mentalidad muy limitada, en una mentalidad donde no tiene recursos para poder tomar buenas decisiones. Y el Señor me llamaba a Daniel, capítulo 1. ¿Se acuerdan quién era Daniel, no? Daniel era un joven que había sido llevado esclavo a un, a un pueblo, a una, a una nación, digamos, no un pueblo, a una nación, eh, que... Eh, era el, 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 lo máximo de ese momento, ¿no? Y bajo, para hacerlo, para minimizar, no, perdón, para reducir, mejor dicho, la historia y no hacerla larga, Daniel, conjunto con otros jóvenes esclavos, habían sido seleccionados por un motivo, porque varios jóvenes esclavos eh, los estaban viendo para traerlos al palacio y prepararlos para funciones en el palacio, ¿no? Y dice que Daniel y sus amigos habían sido elegidos, vamos a ver eh, Daniel 1.4, dice Muchachos, habían sido elegidos, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, y esta es la parte importante, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen parecer entendimiento, me, me llamó la atención esta palabrita, de buen entendimiento, parecería que fuera como, no sé si una redundancia o ese buen estaría agregado de más a la palabra entendimiento, ¿no? Porque el entendimiento parecería que fuera algo bueno ya de por sí, pero acá dice de buen entendimientos e idóneos. Voy a volver a repetir las características de Daniel. Enseñados, o sea, Daniel y sus amigos, enseñados en toda sabiduría. Primer palabrita que me llamó la atención, enseñados. Yo estoy viendo en este tiempo mucha gente que no quiere ser enseñada. Gente que ya tiene una postura rígida de pensamiento, que se da cuenta que los resultados de su vida... No son los que espera, no son los que quiere, no está llegando a donde ha soñado o a donde se ha propuesto. Tiene una vida, si se quiere, eh, ciclotímica, vive haciendo las mismas cosas, no tiene ni ninguna novedad, por decirlo así. Pero muchas veces, al compartir con estas personas o al investigar o al saber, al leer sobre estas personas, nos damos cuenta que estas personas no quieren ser enseñadas. No les interesa. Podemos darle fundamentos, podemos eh, compartirle, este, no sé, investigaciones de temas, de, de, de cosas que pueden lograr de otra manera, pero están totalmente cerradas. Solamente manifiestan su discurso, el discurso de siempre. Hay personas que hablamos... Años con ellas y están siempre en el mismo discurso, ¿no? Hablando de la misma manera. Son personas que no se dejan enseñar. Y acá fíjense ustedes que dice enseñados en toda sabiduría. No dice enseñados en su ignorancia. Dice enseñados en su sabiduría. Las personas sabias... ¿eh? Fíjense que no dice las personas inteligentes. Hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Hay muchas personas inteligentes que no tienen sabiduría. Tienen una capacidad de estudio, tienen una capacidad de, de entender algunas cosas, pero el sabio es otra clase de personas. Y la Biblia lo amplía y lo lo expresa muy bien en varias partes, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, otros pasajes de la Biblia, hablan del sabio. El sabio es aquella persona que aprende a escuchar, aprende y se deja enseñar, escucha y se deja enseñar. ¿Mm? Cuando hace esto, va creciendo en sabiduría, va aumentando su conocimiento, va aumentando su capacidad de decidir las cosas correctamente. Va aumentando su capacidad de cambiar su realidad, la realidad que no le gusta, porque el sabio sabe ¿no? tener ese discernimiento de decir, che, esto no funciona. Esta línea de pensamiento que he tenido, esta forma de manejar mi vida, esta forma de encarar las cosas, no me está dando resultados. Entonces hay algo que no va ¿No? y si le agregamos en que yo tengo una relación con Dios y no estoy viviendo de esa manera como me manifiesta eh, el hecho de vivir en la voluntad de Dios, hay algo que no está bien, hay algo que yo no aprendí, hay algo que yo no me dejé enseñar, hay algo que yo no quise investigar. Entonces, Daniel fue una persona joven, estoy hablando de un joven, que fue enseñado en su sabiduría, esa capacidad de apertura, de escuchar, de dejarse enseñar. Dice, era sabio en ciencia. Sabio en ciencia es una persona que también tiene conocimiento de. La ciencia se refiere a todo lo que tiene que ver con este mundo. Informa, eso es información. Pero no, a ver, información no de que prenda el, el informativo, ¿no? De ahora cuántos murieron, cuántos están contaminados, todos los desastres, eso no es información, no me estoy refiriendo a esa información, me estoy refiriendo a que hay un montón de cosas eh, que Dios ha traído revelación, aún a través de gente, de científicos, de, de, de médicos, de, de gente que, que puede aportar información buena, ¿Mm? Esa era la, la, la sabiduría en ciencia que tenía Daniel. Era un, un hombre capaz, que después lo demuestra. Cuando él llega, cuando Dios lo lleva a su cargo, ¿eh? su cargo alto dentro del gobierno para gobernar a esa nación, él demuestra que él estaba preparado. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos llegar a ciertos lugares, nosotros queremos estar en ciertas posiciones, ¿eh? no sé, dirigiendo... Eh, trabajando, pero no estamos capacitados, empezamos a tocar de oído o empezamos a, a hacer cosas que, para las cuales no estamos capacitados, porque creemos que, bueno, soy inteligente y lo voy a poder hacer. Y como hace poco hablaba con uno de ustedes y decía esa famosa frase que a mí me molesta, che, bueno, pero salió. Y bueno, lo hice, no tuve información, no me preparo, no me dejo enseñar, no escucho, no me perfecciono, y, pero salió, ¿no? Y acá yo creo que tenemos una cultura media así, y bueno, salió, sale bien, ¿no? Ahora, esa no es la voluntad de Dios, ¿no? Y eso no era lo que hacía Daniel. Daniel se preparó, fue sabio en ciencias. Él dijo... Yo tengo que adquirir conocimiento. Yo tengo que tener la capacidad y las herramientas para poder decidir bien. Y yo pensaba, ¿no? Toda esta preparación de Daniel, ¿él sabría lo que le esperaba? ¿Él sabría que en un lugar donde él estaba esclavo, ¿él iba a llegar a ser un gobernador? No, yo creo que no. Yo creo que él ni se imaginaba lo que Dios tenía para él, lo que Dios había preparado para él. Sin embargo, él él se preparaba, ¿no? A veces, capaz que vos decís, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a informar? ¿Para qué voy a investigar? Eh, si sí, yo no voy a hacer nada. ¿Qué sabés vos a dónde te quiere Dios? Si vos pensás así, sos muy limitado y no tenés ni la menor idea lo que Dios tiene para vos y lo que Dios puede preparar para tu vida. ¿Mm? Él era preparado ¿eh? en ciencia y dice... De buen entendimiento, ahí llegaba a lo que les decía. Yo creo que cualquier persona ¿no? que tiene las, la cabecita ubicada entiende algunas cosas, ¿no? Uno le explica algunas cosas, bueno, entiende. Pero el buen entendimiento requiere un trabajo y un esfuerzo un poco mayor que meramente entender algunas cosas, ¿no? El buen entendimiento necesita que yo pueda tomarme el tiempo para considerar lo que me están diciendo que yo pueda, a ver, evaluar che, me están diciendo esto o leí esto o escuché esto a ver, voy a considerar a ver si esto es bueno lo comparo lo estudio, lo amplío a ver, aún las prédicas muchas veces les hemos dicho no se queden solamente con lo que ustedes escuchan hoy se escuchan muchísimas cosas yo veo que muchos de ustedes me dicen, no porque en YouTube, no porque fulano dijo esto, no porque el otro hace esto con su vida, con su físico. ¿Por qué no te tomás el tiempo para tener el buen entendimiento? ¿eh? De, de considerar, de evaluar, de investigar, de comparar, de escuchar. ¿Te acordás lo que dijimos este, el domingo pasado? Hay una gran diferencia entre opiniones y consejos. Opiniones tiene todo el mundo. Salgan a la, a la vereda nada más y ya van a escuchar opiniones. La gente opinando de lo que pasa, de lo que dice fulano, ciclano, el presidente, el otro. Hay muchísimas opiniones. Consejos sabios los tenés que buscar. Los tenés que buscar. Y creo que hoy en día los tenés que buscar como un tesoro. Porque la gente habla y yo a veces escucho y digo, pero por favor... Cómo la gente habla pavadas, cómo la gente abre la boca, ¿no? Y como decíamos con uno de ustedes, y encima les pagan para decir pavadas, ¿no? Es, es tremendo, pero este hombre, Daniel, este joven y sus amigos tenían buen entendimiento. ¿Para qué le sirvió todo esto? Ya sabemos la historia lo que pasó. Cuando vamos a usar la palabra en vez de rey, vamos a usar la palabra presidente, que así nos hacemos más empatizamos más con la realidad ¿no? cuando el presidente les determinó que tenían que hacer unas cosas y les había dejado marcado a los que estaban eh, cuidando ¿no? a estos jóvenes y, y adoctrinando a estos jóvenes ese presidente les había dicho van a hacer esto y esto y esto y esto porque vos los vas a preparar para lo que vienen. Daniel que tenía relación con Dios y tenía conocimiento porque había investigado, se había dejado de enseñar, había profundizado en su vida, había escuchado a sus maestros. Daniel dijo, no, no, yo no voy a ajustarme a esto. Yo me imagino que si esto viviéramos en esta realidad, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, no? Porque este, estos jóvenes se jugaban la vida, no era que, che, no vas a tener un, un beneficio del gobierno si no comes... No, no, no. Si estos jóvenes no hacían lo que ese presidente les había marcado, corrían riesgo de vida, los podían matar a ellos y a la persona que estaba al cuidado de ellos. ¿no? Eso lo dice en el libro de Daniel. Ahora, Daniel dijo, no, yo no me voy a ajustar a eso porque sé que esto no es lo que Dios quiere. Si ustedes leen en profundidad, no en ningún momento dice que Dios vino... Y le dijo a Daniel, Daniel no comas de esto, no dice eso. Dios no le dijo nada a Daniel, pero en esa relación que Daniel tenía con Dios, en ese aprendizaje de libre albedrío de que él tenía un campo de acción donde él ya sabía cómo decidir, Daniel dijo, yo no voy a comer, yo voy a, a determinar qué voy a hacer yo y qué es lo que me va a hacer bien a mí y a mis compañeros. Ahí leemos la historia que él habla con el, el que estaba a cargo de ellos y le dice, dame un tiempo, déjame hacer esto que para mí es correcto. Bueno, ahí hubo ¿no? una cosa porque el otro hombre pobre también se jugaba la vida. Dijo, bueno, está bien, vamos a probar. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando vino el final... Eh, y fueron a ver a esos jóvenes cuáles eran los que estaban mejor preparados, cuáles eran los que aún físicamente estaban totalmente sanos, fuertes, vigorosos y habían comido lo que ellos habían determinado, Daniel y sus amigos. Como decía creo que el pastor David, después que haya pasado la prueba y que vos puedas tomar las decisiones que vos querés, ¿Cómo vas a estar después que pase este periodo de prueba? Que estamos diciendo es un periodo de prueba lo que estamos viviendo. Daniel y sus amigos estaban preparados para tomar buenas decisiones. Ellos no se ajustaron a lo que les estaban poniendo como una pauta de vida o muerte. Ellos supieron tomar buenas decisiones, ¿no? Y miren lo que dice lo sacan a Daniel, Daniel empieza a crecer en ese plan de Dios para su vida. Y Daniel dice algo, en Daniel 2, del 19 al 20, o 22, por ahí léanlo. Dice, Dios, hablando de Dios, dice, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Voy a volver a leerlo que eh, cierra lo que dije antes, ¿no? Él da sabiduría a quienes, a los ignorantes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Yo quiero relacionarlo con el pasaje del Nuevo Testamento que está en Marcos capítulo 4 versículo 25. Que parece fuerte esto, pero relacionenlo con lo que estamos diciendo. Al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando leemos esto, aislado de todo lo demás, decimos, ¡uy, qué, qué horror! ¿Cómo puede ser que al que tiene encima se le da más? Y al que no tiene se le saca. Se está refiriendo aquellos que tienen lo que han trabajado en su cabeza para tener. ¿Eh? Al que tiene más sabiduría, decía Daniel, se le va a dar más sabiduría. Al que tiene sabiduría, se le va a dar más sabiduría. ¿Por qué? Porque ha trabajado para llegar a tener eso. Ha buscado, ha investigado, ha, ha tenido esa relación con Dios estrecha donde puede discernir cuál es la voz de Dios y cuál es otra voz que lo va a llevar por cualquier lado ya ha aprendido, entonces como tiene eso, porque ha trabajado, ha buscado, ha investigado, se le va a dar más, dice al que tiene, se le va a dar más, y al que no tiene, ¿cuántas veces decimos, no, pero yo no sé, yo no puedo, yo no consigo, yo no llego? En esta mañana pregúntate, ¿por qué será? ¿por qué será? Yo estoy leyendo la palabra de Dios y dice, la palabra de Dios se cumple, entonces, estamos hablando de voluntad de Dios, estamos hablando de la libertad que tenemos para tomar buenas decisiones dentro de esa voluntad que nos va a hacer bien, que nos va a hacer crecer, que nos va a hacer llegar a los resultados que esperamos para nuestra vida. Daniel y sus amigos lo lograron, lograron, bueno, lean todo el pasaje de Daniel que es el pasaje, no el libro de Daniel. Es uno de los libros más importantes porque tiene toda la parte profética. Es... Tendríamos que hablar un día de profecía de Daniel. Hay muchas de las profecías de Daniel que ya se cumplieron. Y creo que algunos de ustedes lo saben. Daniel profetizó cosas que ya se cumplieron y están comprobadas a nivel político, a nivel mundial. Este joven logró crecer ¿Cuál era su situación? No era la mejor. Esclavo, separado de su familia, arriesgando su vida por sus decisiones. Sin embargo, él llegó a ser gobernador en ese, en ese tiempo y cambió la vida de, de las naciones más. A través de Daniel dice que aún otros que, estaban, este, que no tenían una relación con Dios fueron salvos. ¿Eh? ¿Se acuerdan que iban a matar a los que no podían discernir los sueños del, del rey? Y sin embargo, Daniel, al poder hacerlo, al tener la capacidad para hacerlo, salvó a esta gente, ¿no? Entonces, en este tiempo, ¿cuáles son los resultados que vos estás teniendo de tu vida? ¿Eh? ¿Cuáles son las cosas nuevas que están llegando? Porque... La, continuamente nosotros estamos ¿no? recibiendo cosas nuevas de parte de Dios. Dios no es un Dios limitado que habló y nunca más y, y vos te quedaste con, ese, con esa revelación y con ese conocimiento que tuviste hace, no sé, 20, 30 años cuando conociste a Dios o hace un año o hace un mes. No, continuamente Dios te va a dar herramientas nuevas. Continuamente vos vas a poder recibir conocimiento nuevo si te dejas enseñar. Si aprendes a escuchar, si aprendes a, a, a discernir cuáles son las opiniones y cuáles son los consejos que estás necesitando para crecer. Ahora, dice Juan 3:21, pero el que practica la verdad, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad, vamos a cambiar ya que estamos en este tema, todo lo que tiene que ver con la verdad, con lo verdadero es aquello que, que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios tiene en su mente, en su corazón. Eso es lo verdadero. Porque yo no puedo saber lo que es verdadero, no. Yo puedo discernir cosas, yo puedo eh, eh, analizar cosas, pero realmente lo que está más allá de mi humanidad, el único que lo sabe es Dios, ¿no? Ahora acá dice, pero el que practica, y ese es ese verbo que también guardalo en esta mañana, practica. Hay gente que dice, bueno, yo lo voy a intentar una vez. Si no sale, largo todo otra vez. Vuelvo a mi estado anterior. Vuelvo a repetir las mismas cosas malas total. Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Quién te quiso creer eso? ¿Cuándo uno malo conocido te va a ayudar? No, jamás. Entonces, lo nuevo, el que practica, el que vuelve a intentarlo, bueno... Va a costar quizás al principio, porque no estás acostumbrado, porque siempre tomaste las cosas como venían, como siempre viviste las cosas como se te planteaban. Bueno, te va a costar un tiempo, pero empecé a practicar. Así como practicaste caminar, así como practicaste manejar, así como, en mi caso, como practiqué estacionar. ¡Uy, mi Dios querido! Manejar era fácil estacionar, tuve que 200 veces. Y ahora pues, hay que volver a repetir, a, a volver a practicar, ¿no? Pero no, no tiré todo porque me salió mal la primera vez. Seguí practicando y practicando y practicando. Practica la verdad, vivir la verdad. Practica hacer las cosas bien. Practica cambiar si venís haciéndolo de una manera y no te sale bien, no te da buenos resultados. Practica hacerlo de otra manera. ¿Mm? Dice, pero el que practica la verdad, Dice, viene a la luz. Qué bueno que es esto, ¿no? ¿Qué es venir a la luz? Es venir a la claridad de las cosas. Es venir a, a decir, che, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Estoy seguro que esto es así. Sé por dónde voy. Tengo claridad de mente. ¿Mm? La gente que se sigue equivocando, y vos podés decir, podés hablarte a vos mismos si sí si es esto así o no, vive en una total oscuridad. Es como decir, ¿no? Ando tanteando. La Biblia tiene otro versículo que dice lo mismo. Andan como tanteando, ¿no? A ver, tiro, a ver si... Pruebo esto, a ver si da resultado, ¿no? Invierto esta plata y... Salió todo mal, porque ando en oscuridad, ando a ciegas. No sé hacer las cosas correctas, ¿no? Entonces... El que practica la verdad dice, viene a la luz. Las cosas se te empiezan a aclarar. Decís, yo estoy segura de lo que estoy haciendo. Yo sé que esto es así. Y pueden venir otros, puede venir el gobierno, pueden venir a decirme esto, pero yo sé. Yo estoy segura porque tengo claridad, estoy en la luz. Se me han aclarado, dice la Biblia, que cuando uno tiene el conocimiento de Dios, los ojos se te abren. Dice, y miren esto, ¿para qué es bueno practicar la verdad para venir a la luz? Para que sus acciones, o sea, para lo que hacemos, para lo que decidimos, para que sus acciones sean manifestadas como que han sido hechas en Dios. O sea, que cuando nosotros practicamos la verdad, una y otra vez hasta que no salga ¿eh? puedo vivir en la verdad puedo tomar buenas decisiones puedo tener buenos resultados porque no, no me rendí no tiré todo y dije más sí, no me importa más nada sino que sigo intentándolo y hasta que se me hace un hábito hasta que maduro hasta que tengo la capacidad de hacerlo bien ¿eh? eso me da claridad y eso me va a mostrar a mí y le va a mostrar a otros que lo que yo hago lo estoy haciendo en Dios, para que sus acciones sean manifestadas como si hechas en Dios. A veces hay cosas que hacemos que decimos, mi Dios, ¿pero cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede decir esto? A veces uno mismo se dice, ay, por favor, esto, esto no es de Dios, porque no puede ser que yo piense así, o que reaccione así, o que tenga esta intención. Entonces, cuando nosotros practicamos la verdad, que nos da claridad, porque esas, esa práctica de la verdad viene a través de la relación, y a, viene a través de la investigación, la información, el análisis, el, el estudiar, vamos a agregar otros verbos que también son importantes, estudiar, investigar, dejarme enseñar, aprender a escuchar. Hay gente que tampoco sabe escuchar. ¿Mm? Y viene la práctica. Viene la práctica. La Biblia dice, no sean solamente oidores, ta pero también hacedores. O sea, pongan en práctica. Al poner en práctica, primeramente vos te vas a dar cuenta. Esta decisión, esta acción, este pensamiento que tuve, esto, es, esto fue en Dios. Porque las cosas en Dios, las cosas que hagas en Dios te vas a dar cuenta. Y podemos decir lo contrario, ¿no? Lo que hagas fuera de la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta también. Te vas a dar cuenta. Porque no... no es imposible que no te des cuenta. Y las cosas que haces en Dios, vos decir, wow ¡Qué tremendo! Yo no me puedo creer. Yo estoy viviendo cosas en este tiempo que digo, ¡qué tremendo! ¡Qué tremendo que es creerle a Dios! Escuchar a Dios y serte guiadas por Dios. Es tremendo y yo lo afirmo y lo comparto y siento que Dios me da autoridad porque, porque primero yo lo vivo en mí, yo practico en mí, porque a veces queremos manifestar cosas a los demás cuando no es una realidad de nosotros, cuando la, nuestras obras no se manifiestan como que están en Dios. Así que, bueno, tendríamos tanto para hablar acerca de voluntad de Dios, pero yo creo que es un tiempo donde hay muchísima oscuridad, es un tiempo donde hay tanta confusión, donde hay tanto palabrerío, donde hay tantas cosas que escuchamos que nos van a llevar por un camino donde no vamos a estar bien. Pero si hemos entendido lo que Dios nos está diciendo, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Y creo que muchos de ustedes pueden dar testimonio en este tiempo de que estamos bien. Si vamos a, los, a, las, a las cosas que estamos viviendo, bueno, muchos no estamos trabajando de la misma manera. Este, bueno, muchas cosas que podemos decir que no son iguales en lo humano. Pero estamos bien. Estamos bien. Estamos congruentes. Podemos tomar decisiones que nos llevan a la claridad, nos llevan a la verdad y demuestran que nuestras decisiones están en Dios. Así que espero que esto realmente lo consideres, lo estudies, lo vuelvas a escuchar, lo vuelvas a relacionar con lo que escuchaste eh, el domingo pasado y más aún, que vuelvas a investigar, que sigas investigando, que sigas leyendo, que esa relación con Dios se afiance y tu conocimiento aumente. Porque tenemos necesidad de, de, de estar en la luz para guiar a tantos que están en oscuridad en este tiempo. Amén.